0: Олег Геннадьевич. Олег, Геннадьевич. Олег, Геннадьевич. Олег Геннадьевич. Где мой отчет? Да-да, Антон Павлович, несу-несу. Психолог Капецкая и тренер Чумак в рубрике Внутренняя речь.
1: Добрый день, дорогие друзья. Наша рубрика Внутренняя речь с Дмитрием Чумаком продолжает свою работу. Снова здравствуйте. Дима, привет.
0: Привет, Александра. Привет, дорогие слушатели.
1: К нам пришло, наконец, письмо, <смех> вот, на которое мы с тобой да, должны ответить.
0: Так, интересно.
1: И это очень приятно, что э, люди пишут такие, знаешь, достаточно пространные письма. Не просто «а расскажите там про то-то», да? то есть не одна строчка, это не просто сообщение какое-то короткое, а именно письмо. Зачитываю. Добрый день. Я бы хотела задать такой вопрос. А как перестать что-то ожидать от кого-то или же что-то от поставленной цели? Я знаю, что ожидание это не совсем хорошо, даже если эти ожидания хорошие. Потому что, когда ожидаешь, это приводит к разочарованию и боли. Или же, наоборот, ожидания – Ослабляет эффект от хорошего результата. Как можно перестать ожидать? Знак вопрос. И дальше приписка. Я очень благодарна вам, Александра и Дмитрий, что рассказываете, делитесь опытом и методами. И за то, что приглашаете очень интересных гостей. Я всегда с нетерпением жду ваши подкасты с Дмитрием Чумаком. Вы очень классные. Благодарю вас заранее за ваш ответ. Хорошего вам дня.
0: Ну, засмущало, да. засмущало. Ну, спасибо, что прочитал, да, приятно. И спасибо, что пишете. Всегда важно знать, что вещаешь не в пустоту.
1: Ну что, давай попробуем. Сегодня тема нашего выпуска ⁇ ожидания и как ими управлять. И причем тут внутренняя речь. Я хочу сначала дать слово тебе. Может быть, начнем с того, что ты какие-то предположения дашь. Может быть, у тебя есть какой-то готовый рецепт или подход? Или если нет, то тоже... Давай вместе искать. Мне есть что сказать, но мне очень важно услышать, что думаешь об этом ты.
0: Ну, основное, что я услышал, как перестать ожидать. Угу. И я здесь на вооружение взял то, о чем мы говорили в одном из прошлых выпусков, твою фразу «А как другой человек должен себя вести, чтобы...» да? И я уже поприменял это несколько раз. Ты знаешь, очень крутая история. Так. Вот, но ну дальше я там свои, свои вопросы к этому прибавил. Я уже не помню, что, что было. но в общем, очередное ожидание, в общем, не сбылось. И я такой... Ну, сначала, понятно, немножко грустновато. Ну, или в зависимости от степени ожиданий. Может быть, грустно или совсем печаль. Но я помню только ощущение, ситуацию не помню. И я такой, хоп, и начинаю себе задавать вопросы. Так, а как этот человек должен себя вести, чтобы... Там, ну, чтобы тебе было хорошо, например.
1: Uh
0: -huh. Ага, вот так. Там, спры... Ответил на этот вопрос. Дальше задаю следующий вопрос. А ты это проговаривал? Ну, ну это вопрос да, к себе. Да. Или а, а человек об этом знает? Нет. Или а ты с ним об этом говорил? Нет. А ну тогда при чем тут твоя печаль? Это Все вопросы к самому себе. И дальше начинаешь так, ну хорошо, что тогда с этим делать? Ну Надо об этом поговорить Как об этом поговорить? Вот так, вот так, хорошо Если я поговорю вот так, может ли это человека задеть? Наверное, да Какие есть альтернативы, да? какие есть синонимы Какие есть другие пути об этом сказать и поговорить Так, чтобы это минимально человека задевало А мы все-таки пришли к какому-то решению Ну вот, поэтому начать с этого вопроса, который ты подсказала очень круто, главное на нем не останавливаться.
1: Это правда. Вот ты меня раскусил. Вот ты меня
0: раскусил.
1: Потому что это действительно всего лишь первый вопрос, который задает некоторый вектор размышлений. Да, действительно, внутренняя речь, и ты ее сейчас прекрасно нам всем продемонстрировал, собственно, и может помочь нам овладеть ожиданиями. Но для начала, чтобы справиться с какими-то ошибочными ожиданиями или с ошибками в ожиданиях, нужно осознать. А чего мы вообще, собственно говоря, ждем? И вот этот самый вопрос, который так тебе пригодился, надеюсь, и нашим слушателям тоже, помогает увидеть свои ожидания. Ведь обычно мы их обнаруживаем по факту, когда нам уже обидно, правда, вот уже обидно, больно уже все мы разочарованы, и тогда мы выясняем, что оказывается мы чего-то вот там ждали определенного, а это не сбылось. А суть? Вопросы от нашей слушательницы такова, что задача перед ней стоит более высокого класса. А как вот с этими ожиданиями вообще быть? Если, допустим, они для меня не видны, то тогда сначала надо их увидеть, да, задав вопрос, пообщавшись с собой. И ты абсолютно прав. Ты действительно меня раскусил. Еще раз это повторю. Это только лишь начало размышления. Но видишь ли, в чем дело? Здесь надо сказать честно всем, кто нас слушает, что совсем избавиться от ожиданий, как это предполагает автор письма, нельзя. И это невозможно.
0: Да и нужно ли? Ведь тут следующий вопрос. Где грань между ожиданиями и целью? Это ведь очень близко.
1: Это очень близко. Это очень-очень близко. И по большому счету в науке эти понятия не разделены. Есть некоторое смешение смыслов даже. И это уже, наверное, работа для специалистов по концептуальному анализу и проектированию. Вот так скажем. Это они, пускай, смысловую расчистку выполняют. Но, э, да, это, может быть, даже и можно было бы, да, чтобы все время удивляться. Вот. Но тогда ты не можешь ничего запомнить, а значит, ты ничем не можешь овладеть. Ведь что такое ожидание? они представляют собой проявление фундаментального свойства психики всех высших животных и человека в том числе. А именно, опережать реальность по времени. То есть <с> высшие животные и человек в том числе выживают благодаря вот этому опережению. И вот это опережение реальности, способность предвидеть, это и есть наше ожидание. Просто я могу предвидеть точно, или с ошибкой. Если точно, то мне хорошо, угу. да, я в безопасности. А если с ошибкой, у меня возникает какое-то страдание. Вот, собственно, это ответ на вопрос нашей слушательницы.
0: Хочешь ли ты сказать, что ожидания даны нам для выживания? Именно. Интересно.
1: Смотри, мы должны предвидеть события, чтобы успеть на них отреагировать. А самое главное, мы должны успеть отреагировать, в первую очередь, на опасность. И вот если мы не можем, ну то
0: есть ожидание это одно из проявлений проактивности, можем так сказать?
1: Да, да. Мы обязательно должны смотреть вперед и предвидеть, что происходит, чтобы быть готовыми, чтобы успеть, например, выбрать реакцию. И самое важное, самое важное, это отреагировать на опасность, потому что это, так сказать, может быть, как говорят врачи, несовместимо с жизнью. А потом уже на все остальное. То есть mm. Она ошибается, когда говорит, что ожидания это не очень хорошо, даже если они хорошие. Ожидания это вообще некое явление, которое не имеет окраски. Хорошо или плохо. Они просто есть. Мы без них не выживем. Все. Это такое природное явление, и мы без них э, не сможем существовать. То есть не надо избавляться от ожиданий. Тогда мы будем, еще раз говорю, все время удивляться. <смех> <То> есть... <смех> и в конце концов погибнем.
0: <смех> Доехал вовремя. Вау! <смех> <смех> Классно. Слушай, я, ты, ты вот сейчас рассказывала, я приземлил это на, на, на тлен. <смех> <смех> ведь, по сути, когда мы едем и включаем Яндекс.Навигатор, и он показывает время прибытия там 13.48, это же ведь тоже, по сути, формирование в нас некоторого ожидания. да. <смех> Для того, чтобы мы могли заранее спроектировать свои действия В случае, если мы, например, приедем раньше так. Ну, предположим, uh -huh. взяли и объехали пробку Или, наоборот, мы приедем позже Потому что время прибытия было одно прогнозное Потом вдруг случилась где-то авария впереди И все встало uh -huh. И мы тогда можем... А, окей, сейчас позвоню, скажу, что задерживаюсь там, и, и так далее а если бы у нас не было этого прогноза, то тогда бы мы двигались в темноте, ну, условно, в такой в слепоте.
1: Именно. Вот а, мы разбирались с тобой на примере обиды, ну, как работают ожидания, да?
0: То есть да, давай, давай подытожим, давай промежуточный итог подведем. Не нужно избавляться от ожиданий, важно уметь ими управлять. Да, именно. Ими и своей реакцией.
1: Да. Мало того, это и невозможно. Почему я говорю про удивление? Потому что если у нас нет ожиданий и что-то случается, то вот тогда возникает удивление. А если мы заранее знаем, как должно быть, и это не подтверждается, да, угу. вот тогда возникает обида. То есть разница между тем, какая будет эмоция, то есть суть переживания, ее, его вид, определяется наличием или отсутствием ожиданий. Неожиданно, изумление. Ожидаемо, да, и не подтвердилось. Тогда обида. Вот. Или ожидаемо что-то плохое, да, и оно подтвердилось, тогда, значит, реализовался мой страх. Вот так, скажем. То есть, если я предвижу что-то плохое, да, переживаю за это, и это подтверждается, то это всего лишь реализация страха. Потому что сам страх это вот как раз... То, что заканчивается на моменте предвидения. То есть еще ничего не случилось, а меня трясет. Да? Вот это и есть страх. А когда уже что-то случилось, это просто подтверждение вот этого неприятного прогноза. Подтверждение страха. В этот момент уже не страх, уже там что-то другое. Какое-то другое переживание. Например, я боюсь лечить зубы, потому что будет больно. Подтвердился? Да, действительно, зуб болит. Но, то есть уже будет другое страдание. Ты знаешь, я хочу... Чтобы ты, может быть, попытался найти ошибку в логике нашей вот слушательницы, которая прислала это письмо. Что она путает? В чем у нее проблема в логике? Что она называет ожиданиями, что ожиданием, по сути, не является? Понимаешь, смотри, это сложная такая задача, да, но оно в контексте так. подразумевается, то есть она эти слова не написала.
0: Ты можешь еще раз прочитать?
1: Да, давай, давай. Вот у нее есть прям э, самая натуральная логическая ошибка – подмены понятия. Так. И то, что она как бы называет ожиданиями...
0: Да, обходи, не раскрывай секрет.
1: Да, ими... Секрет-то не не является. Читай. А как перестать что-то ожидать от кого-то или же что-то от поставленной цели? Я знаю, что ожидания – это не совсем хорошо, даже если эти ожидания хорошие. Потому что, когда ожидаешь, это приводит к разочарованию и боли. Или же наоборот, ожидание ослабляет эффект от хорошего результата. Как можно перестать ожидать? О чем она в действительности спрашивает? Что она тут перепутала?
0: Ну, здесь прям каждое предложение можно разбирать.
1: Давай попробуем.
0: Есть, ну как цель без ожиданий, это не цель.
1: Так? Да?
0: Да, у, у цели ожидание стоит прямо рядом с целью. Дальше там идет подмена между самими ожиданиями и реакцией на эти ожидания. Так. То есть я бы, наверное, скорее всего, скорее всего, имеется в виду не как перестать ожидать, а как перестать расстраиваться, если ожидание не подтвердилось.
1: Да, это, это, это найдено, действительно, это первое то, что найдено. Но...
0: Вот, и там и там еще что-то есть.
1: Я надеюсь, что слушатели понимают, что я не экзаменую Дмитрия, а я просто э, использую его как человека, который сейчас... В той же позиции, что и наши слушатели. И я просто пытаюсь при помощи доброй воли, доброго отношения ко мне э, Димы показать э, вот эту ошибку, помочь людям, да? То есть я не экзаменую своего гостя и своего соведущего.
0: Да я бы был не проще экзамена, что-то так. Я... А
1: упражняюсь в эфире для всех, <для>, для всех, чтобы всем помочь эту ошибку найти первую Ошибку мы нашли, потому что действительно речь идет не о том, как избавиться от ожиданий, а о том, как ими овладеть, как управлять ими. Угу. Да? А сможешь ли ты найти так. вторую ошибку? Попробуй предположить. Конечно, я знаю ответ, я помогу, но мне сейчас нужно напряжение, так сказать, интеллекта всех наших слушателей. Тогда будет польза для каждого.
0: <свас> Эку. Э Эку, ты задачу на меня повесила, <свас> чтобы в моей голове сейчас напряжение <свас> всех наших слушателей. И точно ответственно, так, уважаемые знатоки. Но давай, давай еще раз э -э, прочитаем, я тебе буду говорить стоп. Хорошо. И комментируй. Хорошо.
1: А как перестать что-то ожидать от кого-то? Или же что-то от поставленной цели? Знак вопроса.
0: Стоп. Стоп, да, будем фиксировать. Первое, разобрались, что не нужно переставать ожидать. Ожидание — это нормально. Угу. Нужно взять управление ожиданиями под контроль.
1: Угу. Так, дальше. Я знаю, что ожидание — это не совсем хорошо. Даже если эти ожидания хорошие.
0: Стоп. Да, вот здесь тоже заблуждение. Я, я знаю равно, правильно это сказать, я думаю, что... Ожидание – это не совсем хорошо, но мы только что выяснили, что ожидание – это как раз одна из природных заложенных в нас вещей, которые помогают нам выживать.
1: Да, это способность организма. Вот
0: вторая ошибка. Но это, скорее, незнание, не, не да? Да. То есть я тоже этого не знал, для меня это тоже открытие сегодня. Вы слушаете рубрику «Внутренняя речь». Все наши контакты в описании к выпуску. Хорошо, дальше едем.
1: Но мы можем дальше и не двигаться, потому что на этих первых двух предложениях, собственно, и я и хочу поупражняться. Смотрите, дорогие друзья, подразумеваясь под этими словами, в действительности, желание человека, она не может управлять своими желаниями. А это совершенно иное психическое образование.
0: Я бы даже другое сказал: еще плюс это неумение правильно выразить свое желание. Да. Ведь желание как... Истинное желание. Как перестать расстраиваться от несбившихся ожиданий? Да. А формулировка как перестать ожидать? Да.
1: <с Cause> Именно. Но она перепутала. Ожидание – это более широкое понятие, чем желание. То есть человек в одном письме говорит и об ожиданиях, и об управлении желаниями и не замечая этой логической ошибки. Mm. Потому что, когда речь идет о разочаровании и боли, то речь идет о том, что не сбываются желания. Я, если не могу удовлетворять свои желания, то тогда мне плохо. И если я этого желания не имею, не хочу чего-то, то мне и не больно. То есть у меня вероятность того, чтобы мне будет больно, ну, сказать, равна нулю. Почему? А мне не хочется. И вот это люди не могут. В общем, да. да. Вот это достичь возможно.
0: Ну хорошо, давай э, тогда проведем эту тонкую границу, сделаем явной между ожиданием и желанием. Угу. Вот на конкретном примере. Например, я хочу. у меня есть, у меня есть желание съесть шоколадку. Так. Это мое желание. Угу. Ну, доп... Ну, да, хорошо, У -у -у... сделаем фокус. Конкретную шоколадку. Это мое желание.
1: Да. Из чего оно состоит?
0: Дальше, например, я для того, чтобы это желание реализовать, угу. я иду в магазин. Так. И вот здесь уже подгружаются ожидания. Да. да. Что я приду в магазин, и шоколадка будет лежать на конкретной полке, где я ее все время и. Беру.
1: Блестяще.
0: И вот тут я прихожу, прихожу в магазин, шоколадка первый случай, шоколадка есть, я ее взял, ожидания совпали, да, и у меня появляется возможность свое желание удовлетворить. Я еще не съел шоколадку, да. но я уже доволен э, от самого факта обладания ей. Именно. Это первое. Ну, дальше можно еще раскручивать. Я подхожу к кассе, и вдруг деньги на карточке закончились. Да-да-да. И оплата не проходит. Или терминал не работает. Да-да-да. И тогда шоколадка есть, но купить ее нельзя, и ты съесть ее не можешь. Но это там следующее уже можно раскручивать. А второй случай. Я прихожу в магазин, желание по-прежнему в силе, ожидание, что я сейчас возьму шоколадку, которую я всегда там беру. Именно поэтому я иду в этот магазин. Прихожу, а ее там нет. Я такой, упс, ожидание не подтвердилось. Возможность удовлетворить желание ну, в том сценарии, который я себе спроектировал, тоже отвалилась.
1: Да, но при этом обида.
0: Но желание осталось. На
1: отсутствие, да, ожидаемой мною шоколадки есть, а желание, да, при этом никак не страдает. То есть я могу его удовлетворить в другом месте, там, где есть эта шоколадка в продаже.
0: Да, я продолжаю ее хотеть.
1: Да, мало того... Это не влияет на вероятность, так сказать, удовлетворения желаний, потому что сам по себе шоколад производится, просто откладывается время. Да. То есть я иду в другой магазин. Дорогие друзья, вот как блестяще работает э, Дмитрий Чумак. То есть он практически, как опытный концептуалист, отличил одно от другого.
0: Это все коллективный разум, это не мое. Да. Ты же сказала, что сейчас. Моими устами глаголят коллективный разум наших слушателей.
1: Ну, значит, он глаголит правильно. Значит, люди сидят, думают, соображают и делают это точно. Вот для чего нужны тренеры по коммуникации, Потому что они помогают вам наладить связь не только с окружающим миром, но и с самим собой. Вы научитесь лучше выражать свои мысли. Вот Дима это делает блестяще, мы в очередной раз в этом убедились. Итак, действительно, желание – это психическое образование, в котором содержится техника удовлетворения этого желания, включая то приятное чувство, ради которого а, совершаются все эти действия. Когда Дима говорит «съесть шоколадку», мы сразу представляем себе каждый свое. Кто-то любит белый шоколад, кто-то молочный, кто-то горький, кто-то классический, кто-то с орешками и так далее. Да? И мы себе представляем его и внешний вид и все действия, то есть как вскрывается упаковка, да, как надламываются эти плиточки, запах, вкус, мы прям можем себе ярко представить, как мы ее жуем, глотаем и чувствуем себя при этом, как поемшие шоколаду. Вот это все психическое образование, все это последовательность образов и есть желание, а ожидание действительно подгружается потом. Ожидание это есть. Там шоколадка или нет, то есть ожидание, что увижу ли я этот объект на полке, а вот желание – это то, что я с этим объектом буду делать. Вот так они отличаются. Спасибо большое, Дима, за помощь. Это я тебя благодарю от всех наших слушателей, которым мы провели такой мини-мини мастер-класс по психологии желаний сегодня. Угу.
0: У, у меня кейс есть, если позволишь. <свят> <свят> Маленький, <свят> где желание, <свят> желание и ожидание вроде сошлось. вот, А вроде не сошлось. В общем, захожу я в кафешку, и там привезли новые десерты. И тирамису какой-то. Ну, я очень люблю тирамису. И там какой-то новый тирамису привезли. И я такой, о, тирамису, класс! И я беру тирамису и эклер. <свят> и кофе. Вот, сажу, Ну, то есть я пришел... Более того, не то, чтобы я хотел, я просто увидел, они там есть, и я тут же захотел импульсная покупка. Я, значит, беру кофе, термису эклер, сажусь на, за стол в предвкушении биршества и беру ложкой, зачерпываю это термису. И, и ничего не чувствую. Я такой: в смысле? В смысле, как? И тут я вспоминаю, что я приболел. Угу. И термису есть. И все, вот оно стоит. И я ем и никакого удовольствия, потому что мои рецепторы просто наглухо запечатаны. И вот тут я такой, упс, упс. Ну вот. Ну такой я посидел, думаю, хм, ну окей, ладно. Но уже купил, что.
1: Ты сейчас описал то, как складываются условия для угошения. Вот для всех тех, кто хочет перестать есть сладкое я хочу обратить внимание на этот кейс. То есть, если не дай бог, конечно, вам пришлось переболеть коронавирусом, и у вас выключены вкусовые рецепторы, то пока они у вас не работают, Идите и покупайте, и будет идти угашение. Почему? Потому что удовольствия Класс. не будет. То есть, смотрите, даже коронавирус... То есть нужно использовать это по максимуму. Да, можно воспользоваться себе во благо вот в таких корыстных похудательных целях.
0: Слушай, это очень классно. Это очень классно. Ну, есть еще один. Есть еще один кейс прям вот свежий. Как раз после прошлого выпуска, когда мы затронули тему ожиданий. Тут, значит, с дочей мы сидим за завтраком, и она говорит, пап, а мы поедем сегодня в детский мир? И я такой, ммм. «Хм». Говорит, дочь, вообще детского мира не было у меня в планах, и график на день уже построен. Но в целом, я сейчас посмотрю, говорю, вот в целом мы можем после вот этой встречи попробовать. Я не сказал, что мы поедем, ну, ты понимаешь, я очень точно подбираю слова для таких ситуаций. Uh -huh. Я говорю, мы можем попробовать после этой встречи.
1: Uh -huh.
0: Окей. Там у меня, значит, состоялась онлайн-встреча, ну и вместо получаса там, она затянулась на час, то есть минус полчаса уже, uh -huh. а дальше у меня там следующей встреча, есть промежуток. Я говорю, дочь, э, ну что, собирайся, поехали. И мы, значит, собираемся... Выходим, я открываю гараж, а там, в то время, когда у меня была та самая первая встреча, просто трактор проехал по улице, по, по улице. и вот представь, ты открываешь гараж, а у тебя просто гора снега перед глазами.
1: Сука, ну
0: да. Но ты не можешь даже выйти из гаража, ты просто выйти не можешь, потому что у тебя гора снега. И мы такие стоим, упс, с дочей. Я говорю, ну что, берем лопаты, отгребаем. Вот, мы взяли лопаты, пошли, значит, вдвоем разгребать снег. На это ушло где-то еще полчаса. Mm -hmm. Ну и в процессе гребли э, дочь меня спрашивает, пап, а мы успеем? Я говорю, дочь, я не уверен. Ты должна быть готова к тому, что мы, возможно, не успеем, потому что мне нужно ехать в Москву на следующую встречу. Успеть. У меня, вот смотри, говорю, уже, уже час времени который мы могли использовать для поездки в детский мир. Первые полчаса минус задержка на встрече. И сейчас еще вторые полчаса неожиданно. Ну, и мы там постепенно снег-то отгребаем. Она что-то уже начала подрастраиваться. Я говорю, дочь, но ну, ты же понимаешь, что я для этого делаю все, что я могу. Вот мы с тобой сейчас лопатами разгребаем снег. Но я не могу тебе этого обещать, потому что я не уверен. Сейчас вот ну, когда мы выйдем? Непонятно, когда. Тут гора снега. Ну, и дочь что-то такая, так, хнык-хнык, ну, пап, ну, пап. Я говорю, дочь, я же тебе не отказываю. Mm -hmm. Давай лучше вместо того, чтобы хныкать, мы приложим все усилия на то, чтобы быстрее отгрести. Ну, в общем, в итоге мы расчистили гараж, выезд. И я смотрю на время, говорю, и тут еще снег пошел. Mm -hmm. То есть мы расчистили, и снежок. Я говорю, дочь, смотри, вот сейчас у меня время прибытия навстречу. Ну, вот там 10 минут запас. Плюс еще, смотри, прошел снежок, и весь этот снег сейчас пошел в Москву. Mm -hmm. То есть в Москве движение замедлится сейчас, через полчаса. Вот сейчас навигатор показывает одно время прибытия, через полчаса будет другое, я точно это знаю. И, и ну, мне будет спокойнее, если я поеду, вместо того, чтобы сейчас дергано там, водить автомобиль по улице, что, в общем-то, опасно и для нас, и для других участников движения. Но понятно, что это рациональное объяснение, а у дочери есть желание детский мир, она себе сформировала определенные ожидания. но ну, она такая хных -хны, значит, пошла, э -э, расстроилась, ушла. М -м -м, я сижу на лавочке, думаю, так, что делать? Ну, позвонил, подвинул, попросил подвинуть встречу на полчаса, на которую мне нужно было ехать. И говорю, дочь, Поехали, я подвинул встречу. У нас значит, ура, ура. Мы прыгаем в машину, едем в детский мир. Я говорю, дочь, я, ну, ты же видел, я сделал все, что мог. Угу. Да, мы с тобой сейчас вдвоем очистили снег. Ну и как раз у нас там под эту дудочку я завел разговор об управлении ожиданиями. Угу. Я говорю, понимаешь, вот если мы с тобой будем на, каждое не на каждую не сбывшуюся надежду реагировать вот так, это ни к чему нас не приведет. Мне тоже печально, что у меня не получилось свозить тебя в детский мир. Но если бы я пошел, расстроился и плакал,
1: угу.
0: мы бы никуда так и не уехали. Что вместо этого? Я сел на лавочку, прикинул, подумал, задал себе вопрос. Так, что я могу сделать в этой ситуации? Угу. Ага, позвонить, попросить перенести встречу. Позвонил, перенес и Итого у нас есть сейчас ценные полчаса, в которые мы можем съездить. Дочь такая, ну да. Я говорю, ну здесь у нас есть только полчаса, а не час. И нам нужно заехать в детский мир и за продуктами. Поэтому здесь мы возвращаемся к теме контролируемого стресса.
1: Так.
0: Я говорю, поэтому я тебе детский мир сейчас могу обеспечить в следующих условиях. Я тебя закидываю в магазин. Оставляю, мы засекаем таймер, и через 15 минут ты указ, А я в это время за продуктами и потом за тобой. Я такой, как? Что? Я одна в магазине? Я говорю, ну, во-первых, ты там не совсем одна, там есть продавцы, которые тебе помогут. Во-вторых, ну, у тебя есть выбор. Вот либо мы заходим в детский мир вот в таком формате, либо ты можешь дождаться какого-то следующего дня, но, скорее всего, это не раньше субботы, судя по графику на неделю моему. Она такая, ну... Ну, хорошо. Ну, хорошо, пап, я согласна. А как же, а как же? Я говорю, а что ты хотела там? Она говорит, ну, вот я хотел там мячик, игрушку, там, ручку и кофточку. Я говорю, ну, вот у тебя есть 15 минут. Она говорит, а если я не успею? Я говорю, ну, у тебя два варианта. Либо все успеть в 15 минут, либо чем-то пожертвовать и на ходу откинуть. То есть, если ты понимаешь, что ты что-то не успеваешь, ты этого не делаешь, но через 15 минут ты указ. Ну, хорошо. В общем, в итоге мы заходим в магазин. Я попросил там помощи у продавца. Говорю, вот, дочь, это Людмила. Людмила тебе поможет. Я говорю, все, я пошел, таймер засекай. Ну, в общем, засекли таймер, я ухожу из магазина. Быстро за продуктами, возвращаюсь в магаз, как раз 15 минут заканчивается, захожу, дочь указ. Все, мы, мы, в общем, там все купили, садимся в машину, дочь счастливая, довольная. Ну и, в общем, мы зафиналили эту ситуацию, говорю, дочь, ну видишь, вот смотри, да если э, постоянно расстраиваться, это ни к чему не приведет. В целом, это нормально, у тебя есть право расстроиться, и я тоже расстроился. Тут главное не перестать расстраиваться, а не застревать в этом чувстве. Вот это главное. То есть то, что, то, что возникло, возникло первое, это окей. Ну, как бы, да, мне грустно, но дальше ты стоишь перед выбором. Я пойду плакать в подушку или я буду что-то делать, чтобы в этой ситуации придумывать какие-то новые решения.
1: Дорогие друзья, сегодня наша рубрика плавно превратилась в в пособие по воспитанию детей отцами этих детей.
0: Слушай, мне кажется, это по воспитание себя в первую очередь.
1: Безусловно. Ты, сам того не зная, учишь дочь соногенному мышлению. Потому что уместность переживаний по времени это один из главных критериев соногенного мышления. И люди приходят ко мне на тренинги и платят за обучение такому стилю мышления. А твоя дочь это получает просто в виде твоей отцовской любви.
0: Приятно это слышать от специалиста.
1: Да, спасибо тебе большое. <свят> ну, видишь, как выясняется, ты тоже в этом чуть-чуть специалист, или даже не очень чуть-чуть, а очень даже неплохой специалист. А вот что такое коммуникации. Они могут даже в этом выручать, если ты просто умеешь думать. Спасибо большое, Дим, за сегодняшний выпуск. Мы встретимся тогда с нашими слушателями в следующий понедельник. У нас до финала сезона остается всего два выхода. Мы ждем ваши письма. Пишите, мы обязательно разберем все ваши вопросы.
0: И будет здорово, если автор письма сегодняшнего напишет вдогонку, получил ли ответ на свои вопросы. И, ну, в общем, какую-то обратную связь на наш сегодняшний диалог.
1: Да. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.
0: Пока. Как работает внутренняя речь? Слушайте каждый понедельник психолога Копецкую и тренера Чумака.